1: Bienvenido a este episodio Este episodio va a tener un carácter netamente práctico Un tanto informal eh, Y pues bueno, para ser un tanto ameno el, Se escucha Vamos a hablar de la impugnación de determinación ministerial Ya grabé un episodio anteriormente Sin embargo, eh, quiero complementar algunas cosillas ¿sí? Que en el paso del tiempo he observado Al respecto de las determinaciones ministeriales, su impugnación, y por ahí algunos eh, datos que pude extraer empíricos y pues racionalizarlos, y ahora te los presento. Bueno, sabido es, sabido es que el Código Nacional de Procedimientos Penales permite a una persona impugnar una determinación eh, ministerial dentro de el plazo de 10 días. En este, en este episodio vamos a centrarnos específicamente en la impugnación de la determinación ministerial cuando hay una abstención de investigación y se ordena el archivo de la carpeta de investigación. Esto pues ya nos conduce directamente al aspecto del asesor, al, al, al sujeto llamado asesor jurídico y víctima. Sin embargo pues también está el fiscal y el investigado y su defensor, sea público o privado bueno. algo importante, práctico, netamente práctico se presenta la solicitud en el juzgado de control, la presenta el asesor jurídico o la víctima, indistintamente no obstante, ese, esa solicitud debe de reunir ciertos requisitos ¿no? para verificar eh, inicialmente pues, al menos dos cosas la procedencia en el sentido de que se hizo dentro de el lapso de 10 días que marca el Código Nacional de Procedimientos Penales y la legitimación activa y pasiva de la persona. Esto es del asesor jurídico y de la víctima, que tengan esa personalidad, esa también eh, legitimidad para impugnar esa determinación y pues echar a andar la maquinaria jurisdiccional. Esto es muy básico porque viene de la teoría general del proceso estamos haciendo una aplicación de esa teoría general del proceso a una audiencia de impugnación de determinación ministerial. Vaya, estamos de lo general a lo particular. Luego se realiza, si es procedente, adelante. no Se da entrada, se fija fecha y los juzgados suelen hacer lo que se llama que cuadernillo de impugnación. Así se llama. ¿Verdad? Porque uno es el cuadernillo administrativo cuando hay una causa formal, ya donde hay imputación, vinculación, etc. hasta el juicio oral y... Otra es este tipo de cuadernillos, ¿no? Que es impugnación. Así se llama porque cuando te nombran como defensor particular, pues hay que saber a dónde dirigir el escrito. Y o sea, hay que preguntar o pedir en el juzgado el cuadernillo de impugnación. El nombre puede variar o ser equivalente en tu distrito judicial. El chiste es que preguntes también, oye, ¿cómo se llaman estos cuadernillos? Nomás para que lo tengas ahí. Son datos empíricos que son útiles. ¿verdad? Vergüenza daría no preguntar. Ahora. ...está ahí... ...te nombras... ...ok... ...si ya vienes naturalmente desde la investigación... ...pues bueno... De todos modos hay que nombrarse en el juzgado... ...para tener esa... ...esa legitimidad para actuar... ...bien... ...la teoría general del proceso dice que hay que... ...emplazar a una persona... ...en este caso se da la notificación personal... ...al... ...investigado... ...para que acuda a juicio y haga valer sus derechos... Y bueno, también hay una fijación de litis Y el tema interesante de discutir es si se pueden desahogar nuevos datos de prueba Bien, vamos por partes Se da el trámite, te convocan a la audiencia Y llegas y estás ahí como defensor ¿Qué hay que hacer? Bueno, es interesante la asesora jurídica se va a abocar por eh, el carácter técnico de la audiencia, que es una impugnación, es decir, eh, hacer ver al juez que hay una lesión a ciertos derechos y principalmente que la determinación ministerial es ilegal. Entonces, la fijación de la litis ya puede variar a criterio del juez, sin embargo, en su esencia es la legalidad de la determinación Ministerial, sí. Entonces eso no legal que el fiscal se haya abstenido de investigar. Es un, una pregunta, no el planteamiento del problema a discutir, por decirlo de esta, de esta manera. Bien. Se concede el uso de la voz a la asesora jurídica o la víctima. Bueno, ya o sea hay que, que tomar en cuenta que ellos también las víctimas también pueden ejercer su derecho material y alegar, indistintamente se da el uso de la voz. En esencia, ¿qué, ¿sobre qué base se va el argumento? Bueno, la legalidad. Esto implica revisar fundamentos legales y motivos. Esto es los, las razones lógicas, jurídicas y fácticas por las cuales mmm, el hecho no constituye delito, si es está la hipótesis, ¿verdad?, si el hecho no constituye delito y esto sostiene la determinación ministerial. Porque hay otras. Eh, hay otra posibilidad, ¿no? Que se haya extinguido la acción penal, etc. Nos vamos a centrar en esta: que el hecho no se cometió. Bien. Que el hecho no perdón, el hecho no constituye delito. Mejor dicho, el hecho no constituye delito. Rectifico. Ahí está. Asesor jurídico. A ver el fundamento que utilizó el fiscal es aplicable no es aplicable está incorrectamente interpretado se dejó de aplicar a algún otro que pueda beneficiar entonces hay que determinar eso inicialmente, es ¿no? lo que buscará el asesor jurídico ¿Sí? más o menos un, un argumento sería así muy concreto, preciso señoría no sé si me ocurre sentar la tesis ¿no? señoría el fiscal determinó Abstenerse de investigar porque el hecho no es constitutivo de delito. Esta determinación salió el día, no sé, 3 de mayo del 2023 y fue notificada en fecha 5 de mayo del 2023 a mi representada. Sin embargo, esta, esta determinación es ilegal porque el hecho sí constituye delito. Ahí está, sentada la, el contexto, la tesis que se va a defender. Si estamos afirmando que es ilegal, entonces el, el asesor jurídico va a hacer ver que el artículo que se citó, por ejemplo, el que sustenta la facultad de abstención, quizá está mal interpretado o quizá está siendo aplicable y buscará que se inaplique, eh, buscar, decir, señoría, pues, el artículo, si bien la faculta para abstenerse de investigar, cierto es que el mismo tiene que ser inaplicado a razón de que el hecho constituye delito, porque los datos de prueba indican, y aquí entra el tema de la motivación, bla, 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 bla. vamos por partes. La determinación ministerial tiene sus respectivos resultados, sí y al final pues ya la determinación. Puede variar el formato según el fiscal y su criterio y todo ese rollo. Pero es siempre similar. Ahora, las razones son bien importantes. Para analizar el argumento, teóricamente el, el asesor jurídico, pues, checó, por ejemplo, los conectores lógicos, la razón principal: si, si hay argumentos dirigidos a causas, si hay argumentos eh, condicionales, si hay. vaya. Si se hacen eh, argumentos hipotéticos Si se crea un dilema Y muchos de estos tipos de argumentos Que casi siempre he dicho o repetido en varios episodios no Checar ah. Y luego están los datos de prueba Estos hay que checar si fueron debidamente valorados O están incorrectamente valorados O se dejaron de valorar algunos Entonces alguna de estas tres eh, posturas hay que checar, dice el fiscal se pidió un informe policía ministerial, se tomaron estos testigos se tiene el, la denuncia de la víctima, el dictamen pericial se tiene alguno, una fotografía, un video vaya, cada que se enuncie eso que, que generalmente bueno eh, algunas veces ponen que se tiene también el informe de inspección del lugar del hecho que indica ta, 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 ta. se cuenta además con la denuncia de fulanito o fulanita en la que expresa que bla, bla 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 entonces ahí tenemos ya la prueba que está en la motivación que va sirviendo de premisa para su valoración, una descripción sucinta, luego viene el tema de explicación y luego el tema de valoración, pero esto de la valoración es un ejercicio racional, ya sabemos ¿verdad? ahora pero se plasma ahí en papel y ahí tenemos los conectores lógicos que nos pueden ir indicando ¿no? cómo se dio la secuencia de razonamiento y también hay que interpretar muchas veces las, las palabras que se dicen, los conceptos las tesis, incluso hay quienes citan tesis, todos estos detalles tiene, tiene que checar eh, el asesor jurídico la víctima también por supuesto y una vez hecho esto Empezar a atacar ¿Por qué la razón A Es falsa? ¿Y por qué tiene que Seguirse lo que Se dice, ¿no? En, para demostrar que el hecho sí ocurrió sí, Y sí constituye delito también Principalmente que constituye delito En la práctica hay muchos Que leen eh, Así, o sea textualmente La determinación ministerial La leen completa Hay quienes no, no la leen Y hacen una síntesis Pero el juez necesita el material Entonces es discutible si hay que leerla O no Te lo dejo a tu criterio Yo no me voy a pronunciar de eso Ahora Una vez que se termina La exposición Por parte del asesor jurídico sigue el fiscal se pronuncia el fiscal pues manteniendo su línea argumentativa de que sí aplicó debidamente los artículos y se valoró de manera adecuada los datos de prueba viene el el abogado defensor y aquí hay algo en la eh, práctico interesante no que este como que el fiscal y el abogado hacen equipo no son dos contra uno Fiscal y abogado contra asesor jurídico. O bien, bueno, es que no quiero meter a las víctimas. Estoy hablando de puros eh, datos, de puros eh, datos, puros eh, las partes formales. ¿no? La línea argumentativa del defensor va en similares términos. Que si, el, que si está adecuadamente aplicado un artículo, que si está debidamente valorados los datos de prueba, que, si, que son necesarios en conjuntos suficientes y... ...hay una suficiencia probatoria... ...para este... Eh, ...determinar esa... ...para haber determinado... ...en la forma que lo hizo el fiscal... ...es decir, abstenerse de investigar... ...porque el hecho no constituye delito... ...y bueno, aquí viene el punto... ...¿se pueden desahogar datos... ...nuevos datos de prueba? Esta es una postura dividida... no ...porque veamos que... ...el fiscal determinó Basándose En datos Preexistentes a la audiencia Es decir, datos que estuvieron Ahí en En la carpeta de investigación Si el asesor llega con nuevos datos eh, Hay que entrar a discusión Puede usarlos durante sus argumentos O bien pronunciarse al inicio Traigo nuevos datos de prueba Ah, caray ¿Se puede o no se puede? Aquí hay un es relativo Pero un, un, es relativamente moderado En el sentido de que Pues no es subjetivo porque hay normas Hay principios y hay eh, Reglas muy claras de actuación Sin embargo es relativo porque Según el juez Y según el contexto del hecho El, el, el tipo penal que se vea inmerso las condiciones de la víctima y vaya, o sea, el contexto puede indicar que se admitan y bueno, eso es una violación al debido proceso o pasa algo similar, yo lo veo así no que pasa algo similar como con las apelaciones o amparos en las que eh, cuando hay valoración probatoria y aportar una nueva una nueva prueba implica que se deje en un cierto estado de indefensión a la persona porque, a la, o a la autoridad porque ella no utilizó esa información de ese dato de prueba o esa prueba para emitir su resolución, que en este caso es el análogo a la determinación de abstención de investigación del fiscal. De ahí que datos de prueba novedosos puedan no ser tomados en consideración para su desahogo y ni siquiera se permita su desahogo en esa audiencia, entonces se ofrecen pero no se admiten y obvio no se desahogan porque escapa a los alcances de los datos que están y fueron tomados en cuenta en la determinación ministerial, bien este es generalmente el principal argumento que he notado, también he aplicado y más o menos por ahí anda el criterio por acá en el distrito judicial donde yo postulo contrástalo con el de tu distrito judicial un marco teórico y ya sabes todas esas cosas epistémicas de las que hemos hablado ahorita en el centro es esto que se va haciendo en la audiencia luego la resolución busca determinar si en acorde al, al objeto de la audiencia vaya la litis ¿sí? si la determinación ministerial es legal o ilegal si es legal estuvo fundamentada en cierto artículo y debidamente motivada razones y datos de prueba debidamente valorados si es ilegal entonces puede estar un fundamento correctamente aplicado pero ya las razones y los datos de prueba están indebidamente valorados porque bien pueden mostrar que el hecho sí constituye un delito y bueno ya hay que ir revisando las tesis que se defienden por el fiscal y defensor entonces esto es muy, para darle un contenido a esto, es muy contextual, pero algo importante: el tipo penal. Si, el, si la determinación dice que el hecho no se cometió, entonces el tipo penal hay que tenerlo en consideración. Porque, ¿cómo sabemos si un hecho no constituye delito? Tenemos que hacer una correspondencia biunívoca con el tipo según sea, ¿no? El, si falta calidad, si no está demostrada tal vez una, una calidad específica, el la conducta típica que marque ahí, el tipo penal que corresponda, ¿me explico? Y las circunstancias propias del tipo, sí, que si se ocupa un medio comisivo y el medio comisivo no se da, que si la referencia de, de lugar, de ocasión vaya. Muchas eh, circunstancias que atienden a las características propias del tipo. Pero esto es la clave. Y lo dejé al último pues para también hacer que escuches un poquillo más el episodio. <risa> clave, entonces, fundamentos, motivos y tipo penal. Hay que tener claro los elementos del tipo penal. Como asesor jurídico, obvio, como fiscal y defensor. Porque de ahí va a salir... También esas debida o indebida valoración de los datos de prueba en relación al, al hecho y este con el tipo, ¿sí? para ver si se dan los elementos, pues probable, o probablemente se dan y hay que reaperturar la investigación, o bien pues no se dan y se mantenga firme la determinación ministerial. En resumen, se pide audiencia. Notifican a la persona Ya depende si fue individualizado Y otras características Si ha tenido eh, Intervención en la carpeta Durante la investigación desformalizada O bien no se conoce su paradero Etcétera Son, son muchas eh, situaciones Que se pueden dar No, no obstante pues a, Tiene que darse la participación en la audiencia no Por su derecho a audiencia Y pues eh, por respeto al proceso debido O al debido proceso los argumentos son en relación a la legalidad de la determinación ministerial, fundamentos, motivos, y dentro de los fundamentos podemos meter ahí pues, el tipo penal, ¿no? Y los motivos para ver si hay una correspondencia bionívoca entre el tipo y el hecho, el contexto del hecho, para extraer de ahí el posible delito, ¿no? Que se da. Que el sujeto activo típico, que el bien jurídico, jurídico típico, que el objeto material, que el la conducta típica, si es una actividad, una inactividad, si vaya una acción una omisión, que el dolo, que los eh, medios comisivos, que las referencias del lugar, etcétera, etcétera, ¿no? Sobre de esto se construye el argumento, aspecto procesal, aspecto sustantivo, que es el tipo, y el aspecto probatorio de la determinación ministerial. ¿Es trabajito para el asesor jurídico? Sí. ¿Para el abogado? También. ¿Para el fiscal? Pues como quiera, ahí va rectificando, va eh, repitiendo y pues... Eh, yo he notado que, lo, que perfeccionan en audiencia un poquito su determinación. No he visto hasta ahorita un amparo que se ataque esa parte o una apelación en la que se ataque cierto perfeccionamiento, pero... Eh, yo he notado eso, ¿no? Que se perfecciona y pues, hay que atacar eso como asesor, ¿no? Oye, pues me está perfeccionando. Lo que me ha leído de la determinación ministerial, perdón, lo que me ha lo que me ha leído de la denuncia, en su determinación ministerial no lo explicitó, no lo tomó en cuenta y pues bueno, ahorita lo está incluyendo para fortalecerlo, cosa que se aleja de el aspecto propio del objeto de la audiencia, ¿no? De la litis y bueno, un argumento similar, análogo. Y ya viene un, un, una eh, secuencia argumentativa. Bien, la defensa, pues también ahí checar esa situación. Y es interesante la actuación de la defensa para atacar los argumentos de la asesora jurídica. Hacer ver por qué los mismos no destruyen esa presunción de legalidad de la determinación ministerial. Así se llama y por qué no se dan también los elementos del tipo para decir que el hecho constituye un delito, posible delito. ¿Sale? A grandes rasgos, pues te platico esto, espero te sea de utilidad, contrástalo en tu distrito judicial, checa tu marco teórico, toma lo que te sea útil, desecha lo que no, y bueno, aquí andamos, te deseo un excelente fin de semana y practica practica y practica tu argumentación la forma de valoración y trata de realizar tal vez algún esquema y somételo a prueba en las audiencias a ver cómo te va pero no pierdas siempre de vista los derechos de tu cliente y pues una actuación mínima racional al menos para que la perfecciones y la potencialices como defensor ¿no? que es el enfoque de este podcast Pudo haberse me escapado muchas otras cosas, muchos otros supuestos. Abónale, abónale. El, 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 los contextos son ser tan amplios que, bueno, no puedo yo abarcarlos todos y no sería eh, omnipresente y omnipotente, sino que nada más tratamos de hacer un poquito de generalizaciones para ver cuántas, cuántas eh, cosas podemos expresar o podemos abarcar con esto. ¿Sale? Excelente fin de semana, fin de mes, ya viene quincena. Que la disfrutes. Hasta luego. Gracias por escuchar.